0: SWR2 Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Morgen ist der Tag der Deutschen Einheit. In SWR2 Tandem sprechen wir heute mit einer Frau, die in Ostberlin aufgewachsen ist und die dort die Wende als Jugendliche miterlebt hat. Sie ist Grafikdesignerin und sie hat einen Comic über diese bewegte Zeit gemacht, eine sogenannte Graphic Novel, also einen thematisch und künstlerisch anspruchsvollen Comicroman. Hallo und herzlich willkommen, Sandra Rumler. Hallo. Warum la Ihr, Ihr Comicroman, der ist im September, ähm, der ist letzten Monat als Buch erschienen. Genau. Der Mauerfall und die Wiedervereinigung, das liegt ja jetzt ja. über 30 Jahre zurück. Als Sie sich daran gemacht haben, von dieser Zeit nochmal zu erzählen in Ihrem Comic, was für Gefühle sind denn da so vielleicht auch nochmal in Ihnen hochgekommen? In einem Interview, das ich gelesen habe, da haben Sie sogar von Trauerarbeit gesprochen.
1: Ja, tatsächlich. Also es sind sehr viele verschiedene Gefühle auch hochgekommen. Damals ist das ja alles sehr, sehr schnell auch passiert und man musste einfach, sage ich mal, seinem Leben hinterherhächeln und konnte wenig zurückblicken und vielleicht auch nochmal nachfühlen und sich anschauen, was alles passiert ist. Und von Trauerarbeit habe ich gesprochen in dem Sinne, weil mir einfach klar geworden ist, dass ich halt schon mein... Land, meine Heimat verloren habe. Und das habe ich mir auch lange nicht zugestanden, diesen Verlust zu spüren, weil natürlich auch immer Unrechtsstaat und Diktatur etc. Aber trotz alledem war es halt trotzdem auch mein Land und meine Heimat. Das steht halt daneben. So.
0: Bei uns ist Sandra Rumler. Sie hat die Zeit der Wende und der Wiedervereinigung als Jugendliche in Ostberlin erlebt. Und sie hat über diese Zeit einen Comic gemacht, eine künstlerisch gestaltete Graphic Novel mit dem Titel Seid befreit. Äh, Frau Rumler, dieser Titel Seid befreit, der erinnert, äh, wenn ich das richtig sehe, so irgendwie an den DDR-Pioniergruß, also mhm. Seid bereit. Aber da steckt ja auch eine gehörige Prise Sarkasmus drin. <lacht> also so ein bisschen klingt es ja nach ungewollter Befreiung von außen. Ähm, Sie lachen jetzt. Wie haben Sie das denn damals so empfunden, die Wende und die deutsche Einheit? Ähm
1: naja, die Befreiung war ja schon gewollt und die haben wir ja sozusagen auch mehr oder weniger selbst ähm, durchgenommen in der DDR. <lacht> ähm, aber tatsächlich war es eben auch so ein bisschen... Die Geschichte, das ich auch vorhin schon angesprochen habe, ist, dass es eben sehr viele verschiedene Gefühle gab, eben auch der Verlust der Heimat und man hat halt immer das Gefühl, wenn man eben auch über diese Ambivalenz auch sprach und auch über die Verluste, die man da eben auch hatte, dann wurde das oft so von westdeutscher Seite so ein bisschen abgebügelt, so nach dem Motto, nun seid, jetzt jammert halt hier nicht so rum, jetzt seid endlich befreit und seid doch froh, dass ihr endlich der Diktatur entronnen seid und so schwarz-weiß ähm, laufen die Dinge ja nie im Leben. So, ne?
0: ah, das Leben ist definitiv komplizierter. Mhm. Äh, Sie selbst, Sie sind äh, 1976 in Ostberlin geboren, sind gelernte Grafikdesignerin und Pädagogin und arbeiten in verschiedenen künstlerischen Bereichen. Ja, dieser Comic, den Sie da jetzt gemacht haben, der ist Ihr Debüt. Äh, warum haben Sie sich denn gerade für Debüt äh, dieses Thema ausgesucht? Also Jugend Ost-Berlin, ähm, Zeit der Wende?
1: Eigentlich hat sich das Thema mich ausgesucht. Das ist doch gut, oder? Ja. ja. Also, ich hatte halt einfach gemerkt, dass ich sehr obsessiv anfing, Ostberliner Stadtlandschaften zu malen, immer und immer wieder. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ich über diese Zeichnungen Heimatbesuche mache, die ich ja so in der Art nicht mehr machen kann. Und habe dann gedacht: Aha, da gibt es also offensichtlich noch ein Thema. Und. Da habe ich dann einfach mal hingeguckt und habe dann festgestellt, dass man daraus auch vielleicht ein Buch machen kann. <lacht>
0: Wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Also Sie sitzen dann einfach da äh, nachts oder tagsüber und fangen an so ein bisschen so, so ähm, dann steigen so Bilder in den auf und Sie zeichnen einfach mal. Und in diesem Fall waren es die Bilder von ost -Berlin.
1: Ja, ich habe mir dann auch alte Bücher gekauft, wo halt so Stadtlandschaften drin waren und habe die dann auch abgezeichnet. Also das sind nicht jetzt Sachen, die jetzt alle komplett aus meiner Fantasie kamen und habe die dann aber eben auch nochmal verändert, stimmungsmäßig, so wie ich das damals erlebt habe. Also ich habe die nicht einfach nur abgezeichnet, sondern da auch noch meine eigene erlebte Stimmung oder Note reingebracht irgendwie ein Fenster, was dann nur so leuchtet alleine auf so einem ganz dunklen Hinterhof und solche Geschichten und Genau.
0: Also es sind ganz tolle Stadtlandschaften, die da entstehen. Das also hat mich sehr beeindruckt äh, in einem Comic. Sie müssen Danke. Häuser lieben, Gebäude lieben. Die sind wirklich künstlerisch gestaltet, ganz genau gezeichnet, ähm, aquarellhaft verwaschen, mal ganz präzise. Vor allem, äh, wenn es um, um das Ostberlin der DDR geht, dann sind die sehr grau und braun. Äh, mal sind diese Stadtlandschaften aber auch sehr leuchtend bunt. Zum Beispiel ist das mhm. das Westberlin, das die Protagonistin da nach der, nach der Wende entdeckt. Äh, viele denken bei Comics ja an so schnell hingeworfene Bilder. Wie ist das denn bei Ihnen? Wie lange brauchen Sie, um so eine, ein Bild von einem Straßenzug zum Beispiel in Ostberlin berlin zu zeichnen?
1: Ja, es nimmt dann schon einige Zeit in Anspruch. Ich kann das jetzt nicht so, ähm, so komplett immer auf so eine Stundenanzahl runterbrechen, aber ich würde mal sagen, so etwa zwei Tage braucht dann schon. Also je nachdem, wie detailliert das natürlich ist so und wie schnell oder wie ähm, intensiv ich daran arbeite. Aber dauert schon auf jeden Fall.
0: Ja, ja, es dauert. Was dabei entsteht, darüber sprechen wir jetzt. Also was für einen Inhalt Sie dann in Ihrem mhm. Comic eigentlich erzählen. Es geht um ein junges Mädchen, die heißt Mo. Mhm. Mo wächst in Ostberlin auf, direkt an der Mauer. Mo's Eltern arbeiten für den Staat. Die Mutter zum Beispiel beim Ministerium für Kultur. Und Mo selbst, die hat erstmal immer gute Noten, dann beginnt sie aber die Schule zu schwänzen und sie beginnt sich Fragen zu stellen und dann bricht die Wende über Mo herein und sie entdeckt das ganze Berlin neu und dabei auch sich selbst. Diese Hauptfigur Mo, die ist Ihnen ja in vielen ähnlich. Sie sind zum Beispiel auch in der Mauer aufgewachsen zu einer ähnlichen mm. Zeit und Mo beginnt ja auch irgendwann zu zeichnen. Wie nah dran ist denn Mo's Geschichte in ihrem eigenen Leben?
1: Also es gibt tatsächlich schon einige Geschichten, die sind mir so ähnlich auch passiert, aber es gibt auch einige Sachen, die sind mir überhaupt nicht so passiert, aber tatsächlich habe ich zu allen Geschichten in diesem Buch in irgendeiner Art und Weise einen Bezug, So, also ist schon sehr viel auch aus meinem eigenen Leben da drin, ja.
0: Ja, also dieses aus dem eigenen Leben schaffen macht es ja irgendwie einfacher, ne? weil man hat das Material, das kennt man ja, man hat es ja schon <lacht> sich selber erlebt. Aber andererseits, das stelle ich mir so vor, ist es auch schwierig, weil man sich ja immer überlegen muss, was will ich eigentlich verraten über mich und was will ich eben nicht verraten. Wie sind Sie ja, da?
1: Genau, also natürlich ist jetzt, ich bin ja nun keine berühmte Person und eine Autobiografie macht ja deswegen auch von mir keinen Sinn. Also es muss natürlich schon immer irgendwie einen Bezug auch zur zum geschichtlichen Kontext herstellen so irgendwie und habe natürlich schon eben Teile meiner eigenen Geschichte eben aber auch erfundenes, eben auch einfach genutzt, um in diese Geschichte reinzukommen und eben auch diese ganze außen stattfindende Politik und die Umbrüche sozusagen über so eine Person eben miterleben zu können, die da eben mittendrin ist. so dass ich da auch teilweise meine eigenen Geschichten mit reingebaut habe oder teile zumindest davon, ja, klar, das Material ist halt einfach da und man kann sicherlich auch immer mal am besten darüber sprechen, was man selbst erlebt hat. War auch tatsächlich auch für mich selbst, hatte das auch einen leicht therapeutischen Effekt, dass ich natürlich dadurch auch nochmal auch meine eigene Geschichte sehr intensiv angeguckt habe und vieles halt auch einfach aufgearbeitet habe und vielleicht jetzt auch ein Stück weit ja, loslassen konnte auch.
0: Ja, also es gibt die Stadtlandschaften, die Sie zeichnen, die sind wie gesagt sehr beeindruckend, also sehr realistisch manchmal und manchmal auch einfach sehr künstlerisch und beeindruckend. Die Protagonistin, Mo, die ist ganz anders gezeichnet. Also die ist sehr, sehr simpel gezeichnet, so fast ein bisschen schlicht. Äh, warum haben Sie das denn gemacht? Ich, also ich muss zugeben, das hat mich zu Beginn fast ein bisschen irritiert, gerade im Kontrast zu den künstlerisch gestalteten Hintergründen.
1: Deswegen. <lacht> Sie wollten die Irritation. <lacht> Ähm, tatsächlich so ein bisschen, ja, also nicht jetzt äh, absichtlich herbeigeführt, aber ähm, ich mag jetzt selber auch ein bisschen irritiert zu werden ähm, in der Kunst und mag deswegen auch vielleicht Irritation einbauen, also wenn nicht, nicht alles sozusagen so gefällig und glatt und funktioniert super gut, sondern das schon auch irgendwie so ein bisschen was stört, so irgendwie oder nicht so ganz klar ist, warum das jetzt da so sein muss. Also das ist halt auch, ja, so arbeite ich halt einfach oder das mag ich selbst.
0: Frau Rumler, sprechen wir mal über Ihre eigenen Erfahrungen in dieser ja damals ziemlich bewegten Zeit. Wie genau haben Sie denn den Moment noch vor Augen, als die Mauer gefallen ist? Also der 9. November 1989.
1: Also den habe ich tatsächlich verschlafen. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, also wo die Mauer gefallen ist, ist ja sozusagen, nachts kam ja von Schabowski diese Nachricht, in die Nachrichten und da war ich schon im Bett gewesen und der Einzige, der das mitbekommen hat, war mein Vater. Also meine ganze Familie hat sonst geschlafen, meine Schwester, meine Mutter und der hat dann tatsächlich gedacht, ach okay, wir können jetzt rübergehen, ja dann mach ich das mal.
0: Ach der hat sich aus dem Staub gemacht, der, der hat ist Staub. erstmal rüber, der ganz ist alleine, ist alleine der und der hat sich so schlafen lassen.
1: <lacht> genau, hat niemand Bescheid gesagt. <lacht> Und ja, der war dann tatsächlich auch nachts auf dem Kulam noch und irgendwie hat er da gab es dann tatsächlich auch die erste Bildzeitung Bild hat dann sofort auch gedruckt, die Mauer ist auf, mit der kam er dann auch zurück und für uns noch eine Bravo. Und ich bin halt morgens aufgewacht am 10. November und habe nur gedacht, irgendwas ist anders, ist irgendwie komisch, überall ist Radio an. Meine Eltern reden dann ganz aufgeregt und dann stand halt da auch mein Vater mit so einer Bravo und so neonfarbenen ähm, Strohhalm. <lacht>
0: <lacht> Damit war klar, irgendwas ist so anders.
1: Genau. Und meinte, er wäre heute Nacht auf dem Kuhdamm gewesen. Und er war ich natürlich erstmal sehr das habe ich natürlich erstmal gar nicht so richtig verstanden. Was Waren das Sie so ein bisschen sauer auf
0: ihn, dass er das Ganze alleine gemacht hat, diese historische Erfahrung?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber meine Mutter, weil die hatte natürlich auch Angst. Also, meine Mutter war ziemlich sauer, weil sie, was war ja auch nicht klar, ob die Mauer dann aufbleibt oder ob es hm. noch zu irgendeiner Gewalt auch kommt und so, ne? Also, hätte ja alles passieren können. Und da war sie, glaube ich, so ein bisschen sauer auf meinen Vater, dass er ja da so leichtfertig einfach losgerannt ist. Und, oder sie hatte ja auch Angst, sie hätten ja auch die Mauer wieder schließen können und er wäre dann halt in Westberlin geblieben, so, ne? Aber ich selber war einfach noch auch, ja, ich war erstmal auch müde noch. <lacht> erstmal ein Kaffee. Sie waren 13. Ich habe auch gar nicht so weit natürlich gedacht. So, ne?
0: ja. Also ja. Sie, waren, Sie waren ja auch sehr jung, 13 Jahre alt. Genau. Ähm, ich, ich Selbst ich bin in Karlsruhe aufgewachsen, ähm, mhm. ungefähr zur selben Zeit, auch im selben Alter. Und ich weiß noch, wie wahnsinnig beeindruckend ich das alles fand, aber eben aus der Ferne, ne? also aus mhm. dem tiefsten Westdeutschland. Ja, wie war es denn für Sie? War das so ein, so ein Gemisch aus Gefühlen, wo Sie erstmal gar nicht so, also nachdem Sie dann wach waren <lacht> an dem Tag, Nachdem sie ja ausgeschlafen haben, ähm, war das so ein Gemisch von Gefühlen, ähm, so Hoffnung, Angst, alles zusammen? Oder einfach so also der Puls, sich ich muss darüber? Ja, ja. war
1: tatsächlich erstmal so total unreal, vielleicht. Also das hat sich irgendwie gar nicht echt angefühlt, weil man ist ja sozusagen, ich bin ja 13 Jahre lang mit dem Bewusstsein aufgewachsen, das ist sozusagen eine unüberwindbare Geschichte, die Mauer und mit der muss ich halt leben. Also in meiner Kinderwelt gab es ja gar nicht diese Möglichkeit auch, dass man da, dass so was passiert und ähm, dass die einfach so aufgehen kann. Insofern war das dann, ich bin dann auch ganz normal zur Schule gegangen mit meiner Bravo und den Neon.
0: Die haben Sie behalten. Die habe
1: ich dann behalten, genau. Und dachte, okay. Und irgendwie war auch eine komische Stimmung in der Schule. Ein Teil fehlte dann auch schon. Die waren dann schon mit ihren Eltern wahrscheinlich drüben. Und genau. Und dann sind wir auch am nächsten Tag, ich glaube am 11. oder so bin ich dann auch mit meinen Eltern. Und dann hat es erst angefangen, überhaupt... Ähm, real zu werden. Bis dahin ja. hatte ich ja nichts in der Hand, außer halt die Bravo. <lacht> <lacht> Na, und dass halt alle ziemlich aufgeregt. So ja, ja. Und dass halt alle ziemlich aufgeregt waren. So, ne?
0: Ja. In, in, in dem Comic, ähm, den Sie über diese Zeit gemacht haben, gibt es eine Szene, die hat mich äh, sehr nachdenklich gemacht. Das war mir gar nicht klar, dass es sowas gibt. Mhm. Äh, da geht es um eine negative Erfahrung, die die Hauptfigur Mo, äh, so heißt die, macht, als mhm. sie mit einer Freundin aus Ostberlin durch Westberlin geht. Und dann wird sie von Westberlinern regelrecht beschimpft. Ne? Also, mhm. äh, Zitat, sie soll gefälligst wirklich dahin zurückgehen, wo sie herkommt. Sie mhm. ist ja nicht erwünscht. Äh, gab es sowas wirklich? Haben Sie das auch erlebt?
1: Und das habe ich tatsächlich auch erlebt, ja, und auch leider nicht nur einmal. Und es war halt wirklich auch so, dass man, ähm, also wir haben ja dann auch später noch immer noch an der Grenze praktisch oder der ehemaligen Grenze gelebt und wenn man dann rüber in den Osten gegangen ist, dann hat man auch möglichst so getan, dass also möglichst schnell, damit man auch nicht erkannt wird, dass man jetzt in den Osten geht und also ja, da war schon auch eine große Scham, wenn man das natürlich auch nicht verstanden hat, warum man jetzt so angefeindet wird oder was da jetzt das Problem ist. Man hat es halt einfach nur sehr oft dann tatsächlich erlebt. so ne Also es war halt so die ersten Tage nach dem Mauerfall waren total schön und alle haben sich wahnsinnig gefreut. Aber dann fing es auch schon an, ähm, so die ersten Konflikte einfach zu geben. Die Westberliner waren, glaube ich, auch super genervt, weil die ganze Stadt war völlig überfüllt, also nicht nur von Ostberlinern, sondern einfach von Ostdeutschen, die da überall rumrannten, die u bahn waren. Also so habe ich das dann später auch mal gehört dann von Westberlinern, ja und irgendwie waren die dann irgendwann ziemlich schnell gereicht. <lacht> dann,
0: die waren jetzt reicht
1: es jetzt, jetzt aber. <lacht> also Sie
0: also, nehmen es auch mit Humor und lachen jetzt drüber. Eben habe ich aber rausgehört, Sie haben von Scham gesprochen. Das ist auch mhm. ein Gefühl, das hätte ich gar nicht erwartet. Also ich hätte gedacht, dass Sie da einfach wütend sind. Wie, wie haben Sie denn Sie jetzt und vielleicht auch die, die Menschen, die Sie kannten, da reagiert? Und haben Sie das Gefühl, dass das vielleicht auch die Beziehung so zu diesem Deutschland, das da gerade mhm. am Entstehen war, so ein bisschen vergiftet hat?
1: Also das war ja sozusagen ein bisschen so. Also ich habe es halt als eine bisschen einseitige Geschichte erlebt im Sinne von wir waren ja aus dem Osten total neugierig auf die Westdeutschen und dachten, oh, wie sind leben die denn da und haben uns natürlich auch schon so viel damit beschäftigt durch diese Mauer, die da immer war und ähm, waren auch so neugierig und dann. Wenn man dann so beschimpft wird eigentlich von denen, auf die man eigentlich neugierig ist und zu denen man auch gehören möchte, so, dann gibt es da halt schon eine Scham und dass man denkt, ist man irgendwie falsch? Warum wollen die einen nicht oder warum finden die einen doof? Und ähm, dann gab es ja auch diese ganzen Verarschungen, wie die Ostler rumgelaufen sind und dann auch immer diese Bananenstory. Also ehrlich gesagt, eben nochmal zum Klarstellen. Wir kannten Bananen. Bananen natürlich. Was wir nicht kannten, waren Kiwis.
0: So, jetzt ist das auch mal klargestellt. Genau. Ähm. Es gab quasi in die eine Richtung die Begegnung ähm, zwischen mm. Ost- und Westdeutsch und das sich kennenlernen und dann gab es natürlich auch einfach so den, der, das Zusammenbrechen von Strukturen, in denen Sie gelebt haben, mm. auch in den Familien. Ne? Da hat sich ja, um sicher stelle ich mir ja. jetzt auch so vor, gerade auch für die Eltern äh, jetzt in den Familien sehr viel, sehr schnell mm. geändert, wo beruflich mm. und vielleicht auch vom Geld her einfach nicht mehr die Dinge mm. anders waren und vielleicht auch schlechter waren. Äh, wie war es denn bei Ihnen, wenn Sie darüber sprechen können? Also was hat sich da für Sie geändert durch diesen ähm, für die Familie durch diesen Umbruch?
1: Also tatsächlich war es eben auch so, dass meine beiden Eltern eben auch ihre Arbeit verloren haben dann und auch nicht wussten, wie es jetzt weitergeht, Dann eben auch bestimmte Berufsausbildungen wurden dann auch erstmal nicht anerkannt, man musste dann praktisch auch, obwohl meine Eltern beide studiert hatten, eben dann auch erstmal so Hilfsarbeiterjobs auch, sage ich jetzt mal so, annehmen und es war einfach auch eine große Verunsicherung und Angst da und dadurch, dass jeder von uns auf ähm, seinen, also in seinem leben sehr verunsichert hat, war und angst hatte und seine eigenen geschichten da bewältigen musste, habe ich diese zeit auch als sehr einsam wahrgenommen in meiner familie, weil wir kaum in der lage waren darüber zu sprechen uns uns darüber auszutauschen, weil jeder einfach nur sehr mit sich beschäftigt war, sage ich jetzt mal so und irgendwie versucht hat irgendwie erstmal so klarzukommen so, ne? ja
0: er hat Jetzt haben Sie von der Einsamkeit gesprochen oder so sich allein durchwurschteln und so einen neuen mm. Kontext finden. Hat Musik da eine Rolle gespielt
1: für Sie in der Zeit?
0: Musik aus weiß ich, aus der DDR noch oder dann Westmusik?
1: Ähm, ja, dann eher schon Westmusik. <lacht> 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 nee, ich war dann ja tatsächlich auch sehr neugierig, was es da so gab und hab, ähm, Musik hat auch schon immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt und da habe ich auch dann sehr viel erkundet, auch nochmal an neuer Musik ähm.
0: Es SWR zwei Tandem. Bei uns ist Sandra Rumler. Sie hat die Zeit der Wende und der Wiedervereinigung als Jugendliche in Ostberlin erlebt. Und sie hat über diese Zeit ein Comic gemacht, eine künstlerisch gestaltete Graphic Novel mit dem Titel Seid befreit. Äh, Frau Rumler, wir haben eben schon mal über den Mauerfall gesprochen. Äh, morgen ja. ist der dritte Zehnte, also Tag der Deutschen Einheit. Äh, wie haben Sie denn den Tag damals erlebt, ähm, den dritten Zehnten 1990?
1: Also daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr so richtig gut erinnern an den an diesen Tag. Also für mich ist der 9. November oder eben der Tag danach. Ja, <lacht> ähm, ja den 9. November ja, wir Genau. haben wir drüber gesprochen. <lacht> genau. Aber der ist tatsächlich für mich bedeutsamer so. Ja. Also der war, ja genau. Und diese Wiedervereinigung, also da war ja dann auch schon viel... Los, da war jeder eben so mit sich beschäftigt und da gab es viele, auch ja auch negative Gefühle, sage ich mal, die da schon zu der Zeit da waren und ähm, dadurch würde ich das jetzt zum Beispiel nicht so unbedingt feiern diesen Tag, sondern eher den 9. November, der wirklich einfach also, der zehnte halt. <lacht> der mir also es Fall. wäre ihr privater genau. nationaler Feiertag genau. am zehnten. Aber da war es halt einfach nur einfach toll, was da passiert ist, so, ne? Ohne Wenn und Aber, so. Ja, ähm. Dan
0: danach wurde es manchmal auch komplizierter, genau. ähm, auch zwischen Ost und West. Darüber sprechen wir mhm. später auch nochmal. Äh, bleiben wir noch so ein bisschen bei Ihnen. Äh, Sie sind äh, gelernte Grafikdesignerin und Pädagogin. Sie arbeiten mhm. in verschiedenen künstlerischen Bereichen. Sie zeichnen, Sie machen Street Art und Sie machen Comics. Äh, wann haben Sie denn begonnen, sich für Comics zu interessieren? Erinnern Sie sich an den ersten Comic, den Sie in der Hand gehalten haben?
1: Also ich ich habe schon sehr früh, es gab ja auch in der DDR Comics nicht sehr, sehr viele, also das bekannteste war das Mosaik und dann gab es noch so kleine Kindercomics, also mein Vater hat die zum Beispiel gesammelt, die Mosaiks, insofern hatte ich eine gute Quelle, <lacht> <lacht> die gab es ja auch schon seit 1900, ich will jetzt nicht lügen, aber 51 oder so. Und dann monatlich, also insofern konnte ich da natürlich viel nachlesen und. Ähm,
0: jetzt kurz, was waren diese Mosaiks für Comics? Einfach mal für ähm, das gesamte Publikum?
1: Die hießen erst die Abra, ne, erst hießen die Dicke und dann die Abrafaxe. Das waren so drei Jungs, sage ich jetzt mal so, die immer in der Welt so rumgereist sind. Interessanterweise war das das Comic in der DDR. <lacht> Das war für die Leserschaft gar nicht genau. so einfach, <lacht> genau. das real nachzuvollziehen. Und haben ne? da sozusagen einfach Sachen erlebt in Ägypten und in verschiedenen ähm, Teilen der Welt und da eben so ein bisschen bisschen geschichtlich, dann auch eben ein bisschen was transportiert, aber es ging halt immer um deren Abenteuer. So.
0: Wann haben Sie denn angefangen selbst zu zeichnen? Also in Ihrem Comic, da schwänzt die Protagonistin die Schule und dann zeichnet sie und es ist für sie so eine ganz große Freiheit und sie fühlt sich zum ersten Mal so richtig lebendig. Ähm, wie war das bei Ihnen?
1: So ähnlich? Ähm, also gezeichnet habe ich tatsächlich schon, also soweit ich mich zurückerinnern kann. Also ich habe jetzt keinen Jetzt, dass ich sage, ich habe jetzt in dem und dem Alter angefangen. Also ich meine, alle Kinder zeichnen ja in der, in der Regel so und ich habe dann einfach eben nicht aufgehört.
0: <lacht> Sehr schön Eher so. aber nicht alle haben Talent. Also wenn ich in ja. meine eigenen Zeichenversuche zurückblicke. <lacht> also gut, dass Sie nicht aufgehört haben. Sie haben allerdings mit, den, mit dem echten Comic jetzt, dieser also das ist dieser mhm. Comic, der ist Ihr Debüt. Sie sind jetzt Mitte 40, ist also doch relativ ein spätes Debüt. Wie kam das denn, dass Sie jetzt erst erst jetzig gesagt haben, ich möchte auch mal einen Comic machen?
1: Ja, ich habe ja, bin ja auch in verschiedenen anderen Bereichen aktiv und ähm, habe damit auch schon länger auch geliebäugelt. Habe selber auch ehrenamtlich in der Comicbibliothek in Berlin gearbeitet und dadurch auch sehr viel Zugang und Zeit auch gehabt, einfach mich dadurch sämtliche Epochen von Comicgeschichte und ähm, verschiedenen Arten von Formaten ähm, einfach einzulesen und durchzulesen und habe dann auch mit anderen Comiczeichnern gesprochen und die da auch kennengelernt. Und dann wuchs natürlich auch immer mehr der Wunsch in mir, vielleicht so auch mal zu machen. War dann aber auch abgeschreckt, weil natürlich die Arbeitszeit für so eine graphic Novel ist halt schon recht lang so, ne? Also ich kannte dann wirklich auch Leute, die haben zehn Jahre an so einer graphic Novel gearbeitet, wo ich so dachte, oh, großes Projekt. <lacht> ja, und dann gab es aber dann die Situation Corona tatsächlich, wo ich dann nochmal dachte, oh, jetzt habe ich da habe ich einfach gemerkt, oh, das würde ich doch einfach sehr gerne machen. Ich kann zeichnen, aber schreiben weiß ich nicht so genau. Und habe dann in der Zeit auch nochmal einen Online-Schreibkurs gemacht bei einer Schriftstellerin, die ich selber sehr schätze, Karin Susan Fessel. Und ähm, die hat mich da wirklich dann auch ermutigt und meinte, ja, komm und so, da kannst du was draus machen, <lacht> kannst du schon ähm, mitschreiben. Und dann habe ich es mir tatsächlich einfach zugetraut und habe dann angefangen, ja.
0: Wenn man auf Ihrer Website so ein bisschen stöbert, da haben Sie ganz viele schöne Sachen, also aus dem Comic, aber da sind auch Bilder dabei, die Sie gezeichnet haben und ganz viele von denen sind von Städten, also mhm. Bangkok, Detroit, Städte aus Osteuropa und auf Ihren Bildern, da erstrahlen diese Städte so regelrecht, in leuchtenden Farben, die tanzen fast. Was fasziniert Sie denn eigentlich so an Städten?
1: Vielleicht ja gar nicht mal unbedingt so direkt Städte, sondern tatsächlich so Städte, die eben auch ein bisschen was Ruinöses, sage ich jetzt mal. <lacht> Bangkok einfach, ruinös. Naja, ja, ja also insofern schon. So eine schon, dunkle Seite, oder? Naja, so eine ähm, sehr gelebte Seite mhm. an den Häusern. Ne? Also gerade jetzt in Bangkok, da sind jetzt vielleicht die Häuser an sich nicht besonders schön von der Architektur, aber die Leute malen dann halt ihre Balkone an und äh, machen ganz viel Basteln, da selber sich dann noch was ran. Dann durch, ähm, durch, die, durch diese Regenzeit dann dort auch ähm, verwaschen sich dann auch so die Häuser und kriegen dann so eine interessante so schon fast malerische Struktur, also ich bin da auch immer, auf, ich finde einfach fasziniert auch von Formen und Strukturen, aber auch von Geschichten, die die Häuser dann mit der Zeit einfach erleben und einfach tatsächlich auch an manchen Stellen fast so wie abstrakte Malerei auch produzieren über diese Einwirkungen, die von außen kommen.
0: Also Sie sprechen jetzt genau so darüber, wie Sie auch zeichnen, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, und diese Faszination jetzt für das Abblättern und das, das Verwittern von, von Gebäuden, ist ist ja auch in Ihrem Comic drin. Ne? Also kommt das auch aus Ihrer, vielleicht auch aus der Jugend in Ostberlin? Also das, wo Sie ja auch zwischen Gebäuden aufgewachsen sind, die Geschichte gezeigt haben immer. Ne? Wo nie so noch die, die Sanierungsschicht obendrauf war, die alles so ein bisschen ähm, vereinheitlicht.
1: Sicherlich, also ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt den anderen Ostberlinern geht, ob die da auch eine Faszination alle haben oder ob das dann irgendwie in die andere nur,
0: Richtung Genau, rollen, ne? oder so.
1: <lacht> aber tatsächlich ja vielleicht war das schon also ich habe auch bin selber auch in einem Haus groß geworden wo man eben auch noch ähm, was halt vor dem Krieg ähm, auch ein Laden gewesen ist und man sah halt noch die alte Schrift von dem Laden der da dran wo das dran stand man sah die Einschusslöcher aus dem Krieg also da hat natürlich auch viel auch schlimme Geschichte war an diesem Haus einfach lesbar so und ja, dadurch werden kriegen so Häuser vielleicht aber auch irgendwie Seelen, die wirklich, wenn man sich die genauer anguckt, die wirklich auch Geschichten erzählen können. So, ne? wenn, ja.
0: wenn Sie heute in Ostberlin durch die Straßen gehen, wie viel von Ihrem Kindheits-Ostberlin ist denn da
1: noch? Nicht mehr sehr viel. <lacht> ja. Also manchmal gibt es tatsächlich noch ein Haus, was man dann entdeckt, was noch nicht renoviert worden ist, aber das ist sehr, sehr wenig geworden. Ja.
0: Es gibt ja dieses Klischee von den Schwaben, die dann irgendwann in den 1990er Jahren den Prenzlauer Berg überrannt haben. Ich selbst, ich stamme ja aus Karlsruhe, ich bin also kein Schwabe, sondern ein Badener. Ich bin aber auch 1996 nach Berlin gezogen zum Studium und ja, meine erste Wohnung war dann auch im Prenzlauer Berg. Wie haben Sie das denn damals empfunden? War das sehr gewöhnungsbedürftig, so dieser Zuzug aus dem Westen, der Wegzug der Alteingesessenen?
1: Also tatsächlich waren meine ersten Westdeutschen, die ich kennengelernt habe, die auch direkt bei uns um die Ecke eingezogen sind, wie auch im Buch schon dargestellt hat, das ist also ähm, real passiert, Stuttgarter. Aber das habe ich eher auch tatsächlich ähm, als eher sehr interessant erlebt und da konnte ich auch ein bisschen meine Neugier mit denen befriedigen, weil ich die ganz viel ausfragen konnte, mich mit denen unterhalten konnte, Zeit mit denen verbringen konnte. Also insofern sind meine Erfahrungen mit Schwaben eher positiv. Und ansonsten dann später im Prenzlauer Berg... Ich kann mich da nicht mehr so genau erinnern. Irgendwann war ich dann irgendwann tatsächlich mal ein bisschen erstaunt, dass ich dann irgendwann durch Prenzlauer Berg lief und dachte, oh, das ist alles so total durchsaniert und dann auch mitbekommen habe, dass eben wirklich so die komplette Ursprungsbevölkerung einfach ähm, sich die Mieten da nicht mehr leisten konnte und wegziehen musste und dann tatsächlich eben im Plattenbau am Rand von Berlin ähm, lebte. Was halt, das ja, fand ich dann schon auch irritierend, so ne, wenn man dann plötzlich wirklich auch so einen kompletten Bevölkerungsaustausch weil Prenzlauer Berg zum Beispiel und Mitte waren eben auch ähm, eher arme Stadtteile so, wo auch vielleicht so ein bisschen, also viele Leute auch gelebt haben, die eben wenig Geld hatten und das hat sich dann danach auch nicht geändert und das, das war dann schon merkwürdig auch zu beobachten, ja.
0: Was ist denn eigentlich Ihr Stadtteil? Also wo, wo Panko. Pankow, ja. hm. ähm, Hat sich da sehr verändert?
1: Ja, also Prenzlauer Berg war ja als erstes belegt. <lacht> ich glaube, danach kam irgendwie Beim Mitte. Städtemonopoly. <lacht> genau. Und Pankow kam dann erst ein bisschen später, als dann die ganzen Hippenleute aus Prenzlauer Berg und Mitte dann Kinder bekamen. Und Pankow ist halt recht grün mit vielen Parks, aber immer noch recht stadtnah und zentrumsnah. Und dann sind die halt alle nach Pankow gekommen. So und inzwischen, also wenn ich heute durch Pankow gehe, fühle ich mich da schon also da sehe ich auch nicht mehr viel, was ich jetzt noch so kenne und auch ja so, auch so von der Bevölkerung sehr anders. so. Mhm.
0: Wenn Sie das vergleichen, so die Zeit ähm, auch, auch nach der Wende, als Berlin ja so ein bisschen so ein Spielplatz war, also so habe ich das mhm. auch damals erlebt mhm. mit ganz viel Leerstand und in diesem Leerstand konnte man sich austoben. Mhm. Äh, im, Im Comic ist das Zitat dazu, die Ruinen der Stadt füllten sich mit Leben, jeder machte, ja. was er wollte. Ähm, wie, wie kreativ war das damals für Sie? Also hat Sie das auch beflügelt damals?
1: Total. Also ich fand das total spannend, weil das ist mir auch wirklich oft passiert, dass man manchmal auch in irgendwelche Ruinen reingegangen ist und dann lief da einfach eben irgendeine Art von Event, so, ne? dass da Leute einfach Musik gespielt haben oder sich da irgendwas gebastelt haben. Das waren manchmal auch nur so ganz kleine Dinge, wo die dann einfach so Lust hatten, sich irgendwie auszuprobieren und, oder auch, dass ich auch teilweise eben auf illegalen Partys war, die dann in irgendwelchen Kellerräumen, wo man wirklich von außen nichts gesehen hat, und es war total still, und dann hast du so eine Klappe aufgemacht, und dann bist du da schnell eingestiegen.
0: Ihr denkt man nicht an den Brandschutz. Ja,
1: genau. Und dann war halt da drunter, war halt dann eine komplett andere Welt, also war halt dann wirklich ein riesiger Club mit angemalten Wänden und, unterirdischen Räumen und vielen Leuten, also schon dann auch Wahnsinn, was sich da manchmal eben wirklich für Welten auch aufgetanen hat, unter so irgendwelchen Kellerluken.
0: Also der echte Underground. Ja. Ähm, morgen ist der Tag der Einheit. Äh, dieses Ost-West-Verhältnis, ist ja eine Kurve mit sehr unterschiedlichen Ausschlägen über die Jahre und auch mit vielen Projektionen auf den jeweils anderen. Äh, wie sehen Sie denn dieses Verhältnis heute?
1: Also für mich persönlich jetzt in meinem Umfeld ist das kein Problem. Also ich habe sowohl Westlehr und Ostler in meinem Freundeskreis so. Ich finde halt teilweise eben noch so im öffentlichen Diskurs bringt es manchmal schwierig also ich habe mich jetzt auch gerade in der letzten Zeit sehr viel auch mit Menschen aus wirklich Ostdeutschland, also Sachsen, Thüringen und so weiter unterhalten, die halt immer auch in dieser AfD, in diesen AfD-Sack landen, ob sie nun wollen oder nicht. Mit dem sie sich auch immer wieder auseinander, also darauf auch angesprochen werden. Und ich würde halt auch immer noch mal darauf daran erinnern, erstmal ist die Arschlochquote auf beiden Seiten gleich hoch. <lacht> die ist global gleich hoch. Ne? Genau, global. Die nette Leutequote genau, aber auch. Genau, Vielleicht einfach ein bisschen... Erstmal zuhören, bevor man sozusagen seine Klischees auspackt oder seine Vorurteile. so Und 16 Millionen Ostdeutsche sind einfach 16 Millionen unterschiedliche Menschen. Und das bitte immer nicht vergessen.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort. Sandra Rumler. Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Danke Ihnen auch. Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Fabian Elsesser in der Technik Andreas Völzling. und mein Name ist Patrick Batarilo.